0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 19.
1: El voyeurismo, el mirón y la mirona. ¡Uh! ¡Uh!
0: Soy Álvaro Díaz, aquí estamos fieles a nuestra cita de cada 15 días para que de la mano de nuestros expertos y expertas hacer entender un poquito mejor la vida sexual, sus mitos, tabúes y secretos. Antes que nada, gracias a todos y todas por seguir nuestros episodios. No olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, Apple, iVoox y ahora también... ...en Amazon Music. El boyerismo consiste en obtener excitación sexual... ...mientras se observa a alguien desprevenido... ...que se está desvistiendo, que está desnudo... ...o que está en plena actividad sexual. Los boyers no buscan el contacto sexual... ...con las personas observadas. Cuando observan a personas sin que éstas lo consientan... ...pueden tener graves problemas legales. Esto no lo olvides. El boyerismo generalmente comienza durante la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Es frecuente un cierto grado de boyerismo, con mayor frecuencia en los chicos y hombres adultos, pero cada vez es más frecuente en mujeres. La sociedad a menudo contempla las formas leves de este comportamiento como algo dentro de la normalidad, siempre y cuando los implicados sean adultos que consientan esta práctica. Hoy para hablar de boyerismo y del mirón y la mirona, están con nosotros nuestros expertos, Karma, Yania y Alejandro. Karma Sánchez Martín, psicóloga y sexóloga clínica. Cuando un paciente o una pareja van a tu consulta para informarse sobre este asunto, ¿se considera que tienen un trastorno o simplemente es una fantasía sexual?
2: A ver, Álvaro, es importante destacar que el individuo con boyerismo se excita por la naturaleza secreta e ilegal de sus observaciones. Y como ya has comentado en la introducción, no buscan el contacto con las personas observadas. Si las personas observadas consienten, no se trataría de una parafilia o trastorno parafílico del observador. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Diríamos que el trastorno parafílico puede darse si se fantasea con observar sin consentimiento, y esas fantasías son exclusivas, es decir, la persona solo se excita de manera única, y no de ninguna otra y también si esas fantasías provocan malestar significativo o también problemas en su entorno. Evidentemente también si el individuo ya realiza conductas propias de un boyer como la observación con prismáticos en un patio de vecinos o situarse en lugares escondidos de parques o en zonas donde estacionan coches con parejas, diríamos que la gran mayoría acuden presionados por el entorno. ...por ejemplo la pareja... ...o porque han sido cazados... ...o incluso detenidos...
0: ...Yania eh, Concepción Vicente... ...psicóloga y educadora sexual... ...los hombres, según los estudios... ...son más mirones que las mujeres... ...¿es por vergüenza, por cultura, por machismo?...
1: ...pienso Álvaro que... ...tiene que ver más con... Eh, ...la vergüenza la timidez, porque estas cuentas suelen estar relacionadas con personas que han sido muy tímidas durante la adolescencia y también tienen componente eh, social, sexista importante, es decir la educación alimenta que los hombres sean, tomen más riesgos rompan las leyes generen una, una grieta sociocultural o sea hay comportamientos de los hombres que, que le dan esta autorización y sea más propenso a eh, observar sin consentimiento porque las mujeres suelen tener más empatía eso no quiere decir, ojo, que no haya mujeres boyeristas ¿vale? pero sí es verdad que en la educación juega un papel muy importante en este sentido
0: Alejandro Fernández, psicólogo y sexólogo también terapeuta de parejas ¿qué experimenta una persona o una pareja al practicar el boyerismo? ¿es más sexual o es más mental?
3: Hola Álvaro la experiencia es muy similar tanto en personas con conductas boyeristas como en parejas que se excitan viendo a otras personas o a un miembro de la pareja. Hay que tener en cuenta que el deseo y la excitación se alimentan siempre de los cinco sentidos. Habrá personas que tengan una excitación especial con los olores, eh, a la piel limpia, a los cuerpos sudorosos, y otras que se puedan excitar con los ruidos o incluso los gemidos, y también pues, con sabores corporales. Pero sin duda, los sentidos de mayor prevalencia son siempre el tacto y la vista. Si el boyerismo, por definición, sería una parafilia eh, que obtiene su excitación con la contemplación de personas ya estén desnudas o realizando algún tipo de práctica sexual eh, siempre sin el consentimiento o el conocimiento de esta la mayoría de las personas nos encontraríamos eh, dentro de esta parafilia lo cual no quiere decir que tengamos un problema que tenga que ser tratado ¿no? eh, todo dependerá del grado de interferencia que genere en nuestra vida sexual y en la vida personal y del la, el malestar subjetivo que nos genere aquí el matiz diferenciador estaría en que Mientras el vallarista no, no tiene un consentimiento de la, otra, de la otra persona, las parejas lo incluyen como una práctica consentida por las partes. Para poder responder a si es sexual o mental, yo lo resumiría diciendo que cuando estamos en una relación, ya sea en solitario o con otras personas, no estamos teniendo relaciones solo con nuestro cuerpo. Eh, el placer no está en follar, sino en la mente que aviva ese deseo. Y para terminar, quiero incluir otro término relacionado con el voyerismo, pero algo diferente. Es el candaulismo. Esta expresión hace referencia a un comportamiento en el cual la persona que observa obtiene placer exponiendo eh, fotos de mi pareja o a mi pareja sexual. De tal forma que puede llegar incluso a permitir que la pareja mantenga relaciones sexuales con otra persona. Y esto sería, por ejemplo, en situaciones de intercambio de pareja. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Legal presentado por
0: Álvaro Díaz El trastorno bollerista es una de las parafilias más frecuentes y tiene una incidencia mucho mayor entre los hombres cuando el bollerismo es un trastorno el boller pasa mucho tiempo buscando ocasiones para observar como resultado pueden descuidar aspectos importantes de su vida y no cumplir con sus responsabilidades el boyerismo puede llegar a ser el método preferido de actividad sexual y el boyer puede pasar innumerables horas espiando a otra persona o a otras parejas. Alejandro, ¿siempre he tenido la duda de si la persona observada, si sabe que está siendo observada, también se puede excitar o eso, ¿cómo se llama?
3: Pues claro, en un extremo tenemos a la persona que le gusta mirar. Y en el otro extremo tenemos a la persona que le gusta ser vista. Al igual que sucede en el boyerismo, aquí habría un amplio espectro de personas que puede ir desde que me gusta que me vea mi pareja a que me vea un desconocido, a realizarlo en espacios públicos o privados, eh, a mostrar únicamente mis genitales o incluso a mantener relaciones sexuales. Es lo que comúnmente se conoce como exhibicionismo. Como en el caso anterior, es una conducta muy extendida y en la mayoría de los casos ni siquiera cumple los criterios diagnósticos siempre que sea una práctica consentida, eh, pero que puede llevar a problemas legales si se realiza en público o sin un consentimiento expreso. Para algunas personas, el hecho de ser observadas puede ser una experiencia excitante. No por el hecho de sorprender teniendo un cuerpo espectacular o una morfología determinada, sino por el hecho de tener una audiencia que le contempla. Por otro lado, también es un tema controvertido porque tiene connotaciones morales y culturales. Por ejemplo, el hecho de que una mujer quiera tomar el sol en toples y los demás puedan ver sus pechos pues puede ser tachado como una conducta amoral, inapropiada y exhibicionista en muchos lugares, cuando no se trata más que de la naturalidad de un cuerpo desnudo. Eh, de modo que a nivel social, mostrar un cuerpo indistintamente de que produzca excitación o no es reprobado como exhibicionismo y no como naturalismo, que es lo que tendría que ser. Eh, si el hecho de mostrar tu cuerpo te produce emociones positivas o incluso excitación, pero no desarrollas ninguna conducta negativa ni tienes un deseo irrefrenable de hacerlo, no deberías de preocuparte. Es una característica personal y muy común. Karma, ¿cabe la posibilidad de que seamos boyers y no lo sepamos?
2: ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de ellos saben que su conducta es reprobable o incluso un delito, pero su placer es tan intenso y placentero que obvian a la víctima o víctimas, justifican su propia conducta y también perciben las consecuencias negativas como poco probables. Los síntomas serían, según el libro gordo que utilizamos psiquiatras y psicólogos, que es el DSM, y que ya he apuntado antes, serían que el individuo solo puede excitarse o siente un deseo sexual irrefrenable, mediante la observación sin consentimiento de una persona desnuda o de personas que están teniendo relaciones sexuales. Incluye, por lo tanto, la conducta realizada y si no ha llegado a realizarla y solo ha quedado en fantasía o deseos que, les, que le cuesta mucho frenar, estos le causan mucho malestar o bien deterioro en sus relaciones de pareja o en su entorno social o laboral.
0: Genia. ¿Cómo compartir el voyerismo con tu pareja? ¿Llamando a otra pareja, a otra persona, haciéndolo entre ellos?
1: El bollerismo en pareja suele ser muy divertido e interesante porque hay lugares que ya están preparados para que las parejas puedan ir ir a ver a personas teniendo relaciones sexuales o hay lugares donde tú puedes ir a ver a mujeres tocándose, hombres tocándose. Entonces puede ser una actividad que puede estimular el, la relación de pareja, la fantasía, el deseo en la pareja también. Una actividad súper placentera y divertida que yo recomiendo también hacer. Si realmente te gusta observar, te excita ver a otras personas teniendo relaciones sexuales o tocándose Hay lugares que ya ofrecen esto en vivo Y se puede hacer claramente en parejas o sea, es una actividad que, que veo muy interesante Y también puede darse que acuerden entre la pareja, lleguen a acuerdos, hagan un compromiso de que, bueno, si a ti te gusta que tu pareja te observe teniendo sexo con otras personas y hay un acuerdo, hay un compromiso, hay un pacto entre ustedes, pues también puede ser interesante. El hecho de que pueda jugar a que no nos estén viendo y tú, bueno, llegues o estés observando a tu, a tu pareja teniendo sexo por, por alguna cámara o algo, pueden ser juegos interesantes estos juegos de boyarismo pueden ser interesantes y, y generar excitación en la relación
0: ¿Qué falló en el sexo? <tose> Álvaro Díaz <tose> Sin querer meternos en asuntos de legalidad, cabe destacar que el Tribunal Supremo señala que no cabe aplicar la atenuante de trastorno psíquico en el delito contra la intimidad. La excitación que le genera el boyerismo no limita la forma significativa la capacidad de actuar y de autocontrolar el comportamiento en orden a adecuar la conducta de las exigencias que impone el comportamiento de la norma, por lo que no puede aplicarse como atenuante pero si es sin consentimiento, puede tener consecuencias legales. Karma, cuando se infringe la ley y esto llega a ser un problema legal, ¿qué tratamiento puede tener esta persona? ¿Puede remitir o se puede llegar a curar?
2: A ver, como en otras parafilias, siempre hay que descartar una enfermedad mental grave que puede estar provocándola, que pueda estar provocándola. En sí, el tratamiento comprende una psicoterapia específica y también en muchas ocasiones se apoya con psicofármacos. Con la psicoterapia se intentará reducir la intensa necesidad sexual del trastorno parafílico y también incrementar el interés por una sexualidad más normativa. Es decir, teniendo en cuenta que la mayoría de los boyers tienen dificultades en las relaciones interpersonales y o incapacidad para mantener relaciones sexuales, se les facilita entrenamiento en habilidades sociales y también se les ayuda a resolver posibles disfunciones sexuales. También, como sus fantasías sexuales solo giran alrededor de la observación sin permiso a otras personas desnudas o realizando sexo, se intenta facilitar nuevos guiones y un recondicionamiento de las mismas durante sus relaciones sexuales, es decir, se intenta que tengan otro tipo de fantasía sexual, no solo la del bollerismo. Ayudamos también al paciente a modificar la secuencia que le lleva al boyerismo y que a menudo está ya automatizada. Y entrenamos también en la empatía y corregimos las distorsiones que tienen sobre creencias erróneas sobre su trastorno porque la mayoría no reconoce el sufrimiento de las víctimas y suelen justificar sus acciones. En algunos casos también se utilizan técnicas aversivas, encubiertas, como la búsqueda de algún pensamiento repulsivo o aterrador para asociarlo con su conducta boyerista.
0: Jania, ¿ver porno es boyerismo? ¿Qué otros tipos de boyerismo existen?
1: Tengo entendido que no, que el porno no se considera boyerismo. Más bien se considera apoyarismo, como lo han explicado mis compañeros, eh, a ese acto que hacemos de observar a otras personas sin que estas se den cuenta o sepan que le estamos observando. Y, por ejemplo, vemos a una mujer o un hombre desnudo, lo estamos observando y esto nos genera excitación sin que ellos se den cuenta que estamos ahí. La excitación va aumentando al sentir que se nos pueda descubrir. Cuando vemos, por ejemplo, a un vecino o una vecina tiene relaciones sexuales cuando, cuando grabamos a, a las personas eh, desnudas o que están cambiándose y esto nos genera una excitación toda aquella actividad que hacemos al observar a otra persona que sin que se, está, se dé cuenta y nos genera excitación es bollerismo
0: Alejandro, si consideramos el boyerismo como una práctica sexual, ¿es posible llegar al orgasmo gracias a la masturbación o solo consiste en mirar y excitarse?
3: Bueno, aquí tengo que aclarar varias cosas, incluso introducir un concepto que me parece muy importante y es lo que llamamos la clave erótica. Eh, os voy a poner un ejemplo, no sé si a todos nuestros oyentes, sino a la mayoría, se han visto en la situación de estar en una playa y cruzarse con alguien que va en mini bañador, o a lo mejor incluso completamente desnudo, porque estamos próximos a una playa nudista. Y más allá de, de mirarlo de arriba abajo y reconocer que tiene un cuerpo bonito, no sentimos nada más. Sin embargo, pues luego llega el invierno, llega esta pandemia, y nos cruzamos con alguien que va con su mascarilla, su gorro, su chaqueta, apenas vemos piel. Y por lo que sea, en ese momento sentimos un algo especial y decimos, oye, pues qué, qué atractivo, qué guapo, ¿no? Me, me, me gusta. Bien, pues eso es la clave erótica. El hecho de interpretar el mundo de una forma sexualizada. Cuando miramos al mundo con estas gafas eróticas, estamos avivando el deseo. Es cuando comienza la respuesta sexual. Y bueno, pues sí, aunque parezca una locura, un mismo estímulo puede ser sexual o no, dependiendo de la forma en la que la miremos. De este modo, si mi deseo y mi excitación se entienden por cómo estoy viendo el mundo, ya estoy en una práctica sexual. Pero esto no quiere decir que siempre que me ponga como una moto vaya a terminar masturbándome, teniendo relaciones o que tenga que alcanzar el orgasmo. Ya hemos dicho que la sexualidad pues, es mucho más que meterla y ahora lo que tocaría añadir es que puedo estar excitado sin tener que masturbarme o que incluso puedo llegar a alcanzar el orgasmo sin tocarme.
0: Muchas gracias a los tres, Alejandro, yania Karma. ¿Qué falló en el sexo? El guayerismo está bien y consiste en alcanzar la excitación sexual observando a las personas que están desnudas, pero que lo permitan. Cuando se observa a personas que están desprevenidas, esta conducta sexual puede ser causa de problemas con la ley y con las relaciones. Con lo cual, nuestra recomendación es que siempre que practiques esta fantasía lo hagas con consentimiento y con máximo respeto. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659-35-12-17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, darle like a este episodio y compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? El saludo de Álvaro Díaz. ¿Qué falló en el sexo? Dirección y presentación Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.